0: Vous écoutez Boum, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fjolnoury. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Comment allez-vous Je n'arrive pas à le croire, 20 épisodes du podcast. Je me souviens du premier jour où j'ai enregistré au moins 10 fois l'introduction du podcast parce que je ne savais pas comment dire correctement bonjour dans un podcast. 20 épisodes. J'ai tenu cet engagement envers vous et envers moi-même de vous proposer un épisode chaque semaine. Et depuis le 23 octobre 2020, j'ai publié chaque vendredi un épisode, sauf pendant la période des fêtes de fin d'année. J'avais besoin d'une pause, mais je vous l'avais annoncé. Je trouve ça tellement incroyable. J'ai un peu raconté l'histoire du podcast dans un mail envoyé aux personnes abonnées à ma tribu. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs à ma tribu, qu'est-ce que vous attendez pour le faire Je ne veux pas vous raconter toute l'histoire aujourd'hui, mais le projet était dans les cartons depuis début 2019. Et en bonne perfectionniste, j'ai repoussé sa diffusion. Et j'avais des excuses bien solides. Je suis très contente d'avoir enfin décidé de prendre ce projet de podcast au sérieux. Et la semaine dernière, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions pour ce 20ème épisode. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont répondu. J'ai retenu trois questions. La première concerne mes sources d'inspiration. Alors j'aime beaucoup cette question parce que mon rapport à l'inspiration a beaucoup évolué. D'abord, l'inspiration a plusieurs facettes. C'est ce mouvement intérieur ou cette impulsion à passer à l'action, mais aussi c'est ce souffle de créativité qu'on peut avoir. L'inspiration peut aussi être une sorte d'influence. Alors personnellement, je suis de nature très curieuse. Je m'intéresse sincèrement aux gens, aux concepts, et à tout ce qui est nouveau. Et en quelque sorte, je suis toujours en mode chasseur de papillons. Et j'essaye d'être le plus présente et consciente possible vis-à-vis des expériences ou des rencontres que je fais. Et dans mon cercle proche aussi. Mes enfants, depuis leur naissance, m'inspirent énormément. Bon, Je sais que tous les parents <rire> pensent que leurs enfants sont la énième merveille du monde. Et ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ces petites choses qui font que je questionne personnellement mes croyances sur la parentalité, sur l'éducation, sur la vie ou même sur la façon la plus humble possible d'aider quelqu'un à grandir. Mon mari m'inspire beaucoup aussi, parce que nous sommes tellement différents dans nos fonctionnements individuellement, qu'encore une fois, cette curiosité opère et fait que rien n'est complètement déterminé d'avance. Ça porte aussi, bien sûr, son lot de challenges, hein, évidemment. Mais voilà, la curiosité. La nature m'inspire, le rythme des saisons, l'expérience humaine, Tout cela me donne ce souffle de créativité. Et bien évidemment, il y a toutes ces influences à travers mes lectures, à travers les podcasts que j'écoute, à travers mon activité culturelle. Et en général, tout ce que les autres personnes peuvent créer. La deuxième question, je l'adore Alors, la question me demandait si j'avais un seul conseil ou leçon de vie à donner à mes enfants, quel serait ce conseil Alors, si vous demandez à mon fils aîné, il trouve déjà que je donne (rire) trop de leçons. En réalité, j'adore cette question parce qu'elle pointe un questionnement que tous les parents portent. Qu'est-ce que je peux transmettre de mieux à mes enfants Alors, de mon expérience propre de parent, il y a une constante. J'essaye au maximum d'être un exemple de ce que je peux prêcher. Au lieu de dire à mes enfants ce qu'ils peuvent faire, je leur montre l'exemple. Alors ce n'est pas du tout facile. D'ailleurs, je n'y arrive pas tout le temps. Et c'est drôle comment aussi, ils peuvent me le montrer très bien à leur façon. Ensuite, si je dois leur transmettre une seule chose, c'est de s'autoriser à vivre leur propre expérience de vie sans chercher l'approbation extérieure. Ni de leurs parents, ni euh, du monde extérieur en général. Expérimenter, ressentir, s'autoriser. Et là, je vais me permettre un parallèle avec mes clientes. Elles viennent me voir pour un accompagnement. Mon objectif secret pour elles, c'est qu'elles expérimentent, ressentent, s'autorisent à vivre leur vie selon leurs propres termes. Aussi bien pour mes clientes que pour mes enfants, je ne sais pas mieux qu'elles ou eux. J'ai plus d'expérience ou d'outils de connaissance, c'est tout en fait. Évidemment, si mes enfants veulent expérimenter quelque chose de dangereux pour eux, pour leur santé ou pour leur sécurité, par exemple comme faire du vélo sur l'autoroute, Là, je signe la fin de l'autorisation. Mais l'idée est la suivante. En tant que parents, nous pensons avoir tout vu, tout connu, mais en réalité, on ne sait pas grand-chose. Personnellement, je n'ai pas, par exemple, eu de crise sanitaire quand j'avais trois ou six ans. Alors, qu'est-ce que je peux savoir de cette expérience, par exemple, et de son impact plus tard sur mes enfants Je n'ai pas eu accès à la technologie dans mon enfance pour des raisons évidentes. Comment je peux savoir ce que va devenir un adulte qui est né avec un iPhone dans la main Enfin, la main de ses parents, mais voyez l'image. En leur donnant cette autorisation d'expérimenter, de ressentir et de s'autoriser eux-mêmes sans attendre d'approbation, je pense les armer pour faire des choix qui sont bons pour eux et même les choix qui vont pas forcément me plaire. Super question, merci beaucoup pour cette question. La dernière question. Pourquoi je ne propose pas de coaching en plus de la sophrologie Encore une bonne question j'ai fait un live sur Instagram il y a quelques temps maintenant, quelques semaines, où j'ai parlé de mon expérience de la sophrologie, de la méditation et du coaching. Vous pouvez d'ailleurs voir le replay sur IGTV si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je propose des accompagnements en sophrologie, parce que c'est ce que j'ai commencé à faire après ma certification de sophrologue en 2016. Et au fil de mes accompagnements, la vie, le Covid, je me suis intéressée de plus en plus au coaching, plutôt en tant qu'expérience personnelle. J'étais la cliente. J'ai intégré en janvier une école de coaching aux états unis où je me forme à titre individuel, c'est-à-dire non pas pour me faire certifier accompagner en coaching, mais pour déjà me faire coacher et pour connaître tous ces concepts et techniques que je trouve très puissantes et tellement utiles. Et même si j'ai maintenant un recul de seulement quelques mois, je peux vous dire qu'il y a un shift qui s'est opéré dans ma pratique et dans les accompagnements que je propose. Parce que voilà, quand on sait, maintenant on sait. On peut pas annuler ce qu'on sait. Et c'est ça que je trouve génial dans mon métier d'accompagnement, c'est que ma pratique va forcément évoluer en même temps que j'évolue personnellement. Alors peut-être que je vous proposerai du coaching dans un futur proche, qui sait Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions intéressantes.